0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 88, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos, feliz lunes y bienvenidos a Desarrollo Profesional el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos por una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Antes de empezar con el episodio de hoy, dejadme que os dé las gracias por la tremenda acogida que tuvo el anuncio que hice la semana pasada sobre el MBA que voy a lanzar en breve, os apuntasteis un montón de gente, me habéis preguntado un montón más, estoy súper agradecido y la verdad es que así da gusto hacer cosas que, que veas que la gente te responde tan positivamente y que eh, demuestran tanto interés por algo que vas a lanzar, es para mí es todo un honor y ya sabéis, a todos los que os queréis eh, apuntar a la lista anticipada, que no supone ningún compromiso, sino saber más información sobre cómo va a funcionar el MBA y poco a poco la voy a ir diciendo, de hecho yo creo que esta semana os puedo dar alguna noticia más, os podéis apuntar en pantaloni.es barra MBA, ahí dejáis vuestro email y ya, ya me pondré en contacto con vosotros. Muy bien, así que empezamos ya con el episodio de hoy, que si no se me va el tiempo, porque hoy vamos a ver cómo preparar reuniones productivas. La semana que viene vamos a ver la continuación de este episodio que será cómo salir de una reunión sabiendo lo que tienes que hacer. Pero hoy vamos a ver solo cómo preparar reuniones productivas. Porque cuando nos reunimos existen... Eh, yo he enumerado cuatro problemas principales, existen muchos más, pero estos yo creo que son los, los más importantes de las reuniones. Para empezar, que vamos a reuniones que no tienen ninguna estructura ni ningún objetivo. Y eso que termina causando el siguiente problema que se termina hablando de todo menos de lo importante y esto seguro que os ha pasado que habéis ido a alguna reunión y se termina hablando eh, de fútbol, de lo que salió ayer en el programa de no sé qué se pierde el tiempo. La realidad es que en la mayoría de reuniones a las que voy termino perdiendo el tiempo. Otro problema que hay es que va más gente de la necesaria. Cuando hablamos de temas que entre dos se podría solucionar, aparece la mitad de la empresa en la reunión porque claro todo el mundo quiere enterarse de qué es lo que pasa o todo el mundo quiere dejar de trabajar para meterse en una reunión porque cada minuto que estamos en una reunión que no es productiva, estamos dejando de trabajar. Entonces pues mucha gente se quiere unir a la reunión para, para ver el tiempo pasar porque es más cómodo estar en una reunión que estar delante del ordenador currando, ¿no? Va, pues ese es otro problema. Y por lo, como consecuencia de ello, qué pasa que al final todas las reuniones nos hacen perder el tiempo, que es un recurso muy valioso, un recurso que todos los días perdemos un poquito de él y que no podemos recuperar. Por eso yo creo y hoy os vengo a decir que las reuniones tienen que ser el último recurso. Cuando sí o sí es necesario que, u, que varias personas se vean cara a cara o a través de Skype o como sea para aclarar un tema, perfecto, las hacemos bien. Hoy vamos a ver las claves para preparar una reunión productiva, pero si no, tenemos que evitarlas a toda costa. Porque para, para daros un ejemplo de lo que puede suponer, una reunión de dos horas en la que haya involucrada cuatro personas... Dice, bueno, solo he perdido dos horas. No... Ah, el equipo ha perdido ocho horas, ha perdido una jornada productiva, cuatro personas por dos, per por dos horas, ocho horas en una reunión. Es como si una persona sola se metiera en una reunión y estuviera toda su jornada para terminar esa reunión. Es una barbaridad y, sobre todo, si no salimos con una conclusión clara y con unos, y con unos deberes y unas tareas para cada uno, por lo que tenemos que hacer, no sirve de absolutamente nada y hemos perdido una cantidad de tiempo brutal. Por eso, vamos a ver las claves para aprender Preparar una reunión como un profesional, lo he puesto yo como un pro, me he puesto en el guión, pero bueno, vamos a decir como un profesional, que un pro suena demasiado a gamer. Bien, os voy a dar exactamente eh, cinco claves por ahora que yo considero que son las más importantes y que al final veremos que tampoco es necesario ser un extremista de las reuniones hiper -mega preparadas, pero con unos simples puntos que podemos seguir podemos mejorar la calidad de las mismas muchísimo. Y vamos a verlos, Est tienen un orden determinado pero no quiere decir que la primera sea más importante, así que vamos allá. Uno, Enviar antes los objetivos y los temas de los que vamos a hablar en la reunión. Es decir, eso de decir, a las 5 tenemos una reunión, no sabéis de qué es, os metéis y punto. Eso es súper improductivo. Hay que prepararse, viene, hay que enviar, el, la persona que hace de líder en esa reunión, el que la convoca, tiene que decir, mira, nos vamos a reunir tal día, tal hora y vamos a hablar de este tema, de este, de este, de este. Y tenemos que salir de la reunión con una conclusión sobre esto. Eso ya hace que cambie la reunión completamente ¿Por qué? Porque cuando nos metamos en ella Ya sabremos de qué va y no vamos a empezar A desviarnos hablando de temas que no tocan Y sobre todo a mí me ha pasado Muchísimo en reuniones Terminar hablando de cosas De la empresa, ya no de fútbol y cosas así Pero que no tienen ninguna relevancia Que lo podrían hablar entre dos personas fuera Pero lo empiezan a hablar en la reunión El resto nos empezamos a contagiar y nos liamos Segundo hay que marcar muy bien, pero que muy bien, los tiempos de cada tema y de cada objetivo. Es decir, si en la reunión prevemos que vamos a estar una hora y tenemos dos objetivos y están iguales, pues vamos a decir, la primera hora hablamos de esto y la segunda hora hablamos de esto. Evidentemente no hay que ser eh, súper estricto y decir, no, no, quedan 59 segundos, quedan 50... No. Hay que hacerlo más o menos, pero sí que tenemos que ser firmes y decir, no, es que le tenemos que dedicar la mitad de la reunión a este tema y la otra mitad a este otro tema. ¿Nos podemos ir un poquito? Sí, pero cuando estamos llegando a la hora hay que empezar a apurar porque si no, no vamos a hablar del otro tema, va a hacer falta otra reunión y vamos a volver a perder el tiempo. Tercer punto. Prepárate antes de ir en base a los objetivos y temas que nos han marcado. Esto es, yo lo comparo como... Para mí los buenos profesores son aquellos que te dicen, tal día tenemos esta clase, esta clase va a ir sobre esto y leeros este libro o leer este artículo o leer esta revista o miraros este tema porque vamos a hablar de él. Es decir, llevar los deberes hechos. Ya no digo ponerte a hacer ejercicio, sino decir, bueno, si yo sé que vamos a hablar sobre este determinado tema, voy a averiguar sobre ese tema, a ver en qué situación está, cómo está evolucionando, etcétera, etcétera. Eh, y esto creo que lo tiene que hacer todo el mundo, porque esto lo que consigue es que tú vayas a la reunión sabiendo ya de lo que se va a hablar exactamente y teniendo nociones o habiendo refrescado en tu mente todo aquello de lo que se va a hablar, no es el llegar a la reunión que te digan de qué vas a hablar y, o, o que te lo hayan dicho antes y entonces ponerte a pensar, anda, pues esto se podría hacer así o así, no, eso es llevar los deberes bien hechos, el ejemplo este del profesor que a mí me gusta que de hecho he tenido varios que hacían eso, si a ti te dicen, mira, el próximo día vamos a hablar de liderazgo, por decir una cosa, eh, leeros para la próxima clase este libro que es un libro muy fácil, muy simple leer, de estos que te sientas, lees en una tarde y claro, tú llegas a la clase y ya sabes algo, no eres un experto para nada en el tema, pero ya sabes de lo que te están hablando, es muy diferente sentarte en una clase y no saber absolutamente nada, ya, eh, por decirlo, empiezas ganando la clase, porque ya sabes mucho más de, de en comparación con si no supieras absolutamente nada. Entonces cuando el profesor habla ya le estás entendiendo no tienes que interrumpirle con determinadas preguntas demasiado básicas, etcétera etcétera Así que en las reuniones pasa exactamente igual. prepararosla muy bien antes de ir, que a veces simplemente es coger en una hoja y, y repasar en puntos lo que vas a hablar y decir si lo tienes claro, si no lo tienes claro. Si no lo tienes claro, pues averigua un poquito más. Si lo tienes claro adelante, ve a la reunión. Cuarto punto. Seleccionar cuidadosamente quién tiene que ir a la reunión. Ya os lo decía antes, uno de los problemas es que va demasiada gente a las reuniones demasiada gente que no hace falta, eh, si crees que no es necesario que tú vayas y te han convocado, dilo, no hay ningún problema y mira, yo creo que no puedo aportar nada en esta reunión, tengo mucho trabajo que hacer, no quiero ni yo perder el tiempo, ni hacerlo perder a vosotros, si, si no os importa yo no voy a la reunión, y si sois vosotros los que convocáis la reunión, pensad muy bien, muy bien, quién tiene que ir exactamente a esa reunión ...si tienes que hablar con dos grupos diferentes... ...no los mezcles en la misma reunión... ...sepáralos, haz que primero vengan unos... ...y después vengan otros... ...y si hay alguien que esté en común en las dos reuniones... ...que tenga que venir a las dos... Vienen las dos y lo que pasa es que el grupo A viene a las 7 el grupo B viene a las 8 y, y la persona en común pues tendrá que hacer de siete hasta las, y meterse en la de las 8 también y no pasa nada. Pero al final si metes a todos en una reunión en la, may, en la mayor parte del tiempo vas a tener gente distraída porque vas a estar hablando de cosas que no le tocan y no le importan y les haces perder un montón de tiempo y la reunión ya no va a ser tan efectiva como nos gustaría. Eh, yo creo, así por norma muy general Muy general y diciéndolo muy genérico Que más de cuatro personas en una reunión terminan molestando Es habitual que vas a una reunión Se presentan siete personas Y dices, ostras, pero si aquí de la mitad no saben ni de lo que vamos a hablar o Ni le interesa o no tienen ningún poder de decisión ¿Para qué vienen? Pues eso hay que evitarlo Y por último, quinta clave eh, Hay que poner las reuniones a una hora adecuada ¿Por qué? porque es tan importante no interrumpir tareas importantes de otras personas. Por ejemplo, si la ponemos un lunes a primera hora por la mañana, lo que vamos a estar haciendo es interrumpir al 100% de los asistentes a la reunión en el momento probablemente más productivo de su día, porque todos llegamos los lunes nos ponemos como locos a hacer mmm, lo que creemos más importante de la semana. No la pongamos ahí. Además, los asistentes tienen que estar eh, ni con las pilas súper llenas ni súper cansados, porque cuando ...tiene las pilas súper llenas... ...es mejor que lo dediquen a hacer las cosas realmente importantes... ...que a estar en la reunión... ...y cuando están muy cansados... ...es evidente que no vamos a llevar una persona... ...que no ya, ya se le ha apagado el cerebro... ...de lo cansado que está a una reunión... ...porque no va a aportar nada y va a perder también el tiempo... ...así que lo mejor de todo... ...las mejores horas a mi parecer... ...para poner eh, reuniones... ...es al final de la mañana... ...mediodía o... ...o, o principio de la tarde... Cualquier momento en el que A, no me coja haciendo tareas importantes y B, no me, in, no me parta la mañana no me parta la tarde. Si ponemos una reunión a las diez y media de la mañana, me está partiendo la mañana porque... Al final, como la reunión se alarga un poquito más, se hace, la hora de med se hace el mediodía a la hora de ir a comer, si falta media hora te lías y dices, bueno, pues ya nos vamos a comer. Al final siempre, siempre se termina alargando y siempre termina haciéndote perder más tiempo. A mí me gusta mucho, pues eso, entre las... depende de la duración de la reunión, pero entre las 12, las 2, o por ejemplo por la tarde a primera hora, a las 3 y media o a las 4, así puedes terminar esa reunión y ya puedes volcarte en tu trabajo hasta que termine la jornada como os decía al principio es muy importante que si no podéis hacerlo todo, al menos cumpláis alguno de los puntos, no se trata de decir la reunión de mañana va a tener las cinco claves sí o sí, no pasa nada, si solo podéis hacer una por vuestro tipo de trabajo, porque por vuestra capacidad de mando en la empresa o lo que sea, haced una, lo que se trata es poquito a poco ir haciéndolo mejor, si lo intentamos implantar todo de golpe, probablemente pues o, o no podamos o fallemos y nos rindamos muy rápido, por decir, oh, no he podido aplicar las cinco claves, pues mira, da igual, yo sigo como toda la vida y ya está. No, se trata exactamente de ir poquito a poco mejorando Si las puedes aplicar las cinco a la vez, perfecto. Pero si no, empieza por la primera. Como enviar eh, los objetivos y los temas de los que se va a hablar antes de la reunión. Y después, ya que estás, le dice bueno, y aparte, para esto, prepararos este y este otro tema que es muy importante. Y acabas de cumplir dos objetivos de forma muy, muy fácil. Mejorar poquito a poco es mejor que no hacer nada. Así que si no podéis hacerlo de golpe, poquito a poco mejor. Eh, la semana que viene, como os he dicho al principio, vamos a continuar este tema y vamos a ver cómo salir de una reunión realmente sabiendo lo que tenemos que hacer y no notar que hemos perdido el tiempo. Esto era solo la fase de preparación, pero es muy importante la ejecución de la reunión porque la podemos preparar muy bien, pero si durante la ejecución nos liamos y nos ponemos a hacer otras cosas, y si terminamos saliendo, que es lo que pasa siempre, 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 que salimos de la reunión y decimos... ¿Y ¿Para qué me ha servido venir a esto? ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? Pues eso es exactamente lo que vamos a intentar solucionar en el episodio que lo subiré probablemente el lunes o martes de la semana que viene, porque aún no lo tengo grabado y no sé exactamente qué día me caerá. Antes de irme, por supuesto, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e que como ya os digo siempre, cada día me está ayudando a llegar a más gente y que entre todos podamos compartir un poco más lo, compartir un poco más lo que sabemos. Muchísimas gracias, ya sabéis que me tenéis en pantaloni.es barra contactar para cualquier pregunta, duda que tengáis y de nuevo, muy agradecido por, apunta, por haberos apuntado a la lista anticipada del MBA y estoy súper, súper contento, sobre todo del fin que me habéis enviado y de la cantidad de gente que me habéis dicho Oye, pero cuéntanos más que cuéntanos más que, que quiero saber cómo funciona exactamente estoy muy interesado tal estoy súper agradecido de verdad pero bueno no me enrollo que madre mía llevo 13 minutos y no lo había visto nada nos escuchamos mañana en un nuevo episodio adiós